0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado a los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL, el equipo que va a ser más explosivo en la NFL en la temporada 2020. Yo soy Michelle Richon, Mason Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Jadá. Daniel, ¿cómo estás?
1: Yo, Mitch, eh, bastante contento, ¿no? Creo que salió todo bien, todo lo que esperábamos el jueves pasado. Y, y aquí estamos nuevamente para comentarles a todos lo que pensamos del draft del, del mejor equipo del mundo. ¿Tú qué tal?
0: Bien, también aquí en, en aislamiento, obviamente seguimos el draft o seguí el draft los tres días muy, muy de cerca. Creo que nunca me había echado tres días tan pegado a la tele en para un draft de la NFL. Normalmente el primer día y el segundo día sí estoy muy pegado, pero el tercero quizás lo dejo un poquito... Eh, a un lado, pero esta vez el sábado también pegados, leyendo, viendo más análisis y preparados para platicarle a todos los aficionados de los Dallas Cowboys que nos escuchan cada que publicamos un podcast sobre lo que debemos esperar eh, del equipo para la temporada 2020. Y, y bueno, Daniel, empezar sin duda con esa primer, esa primer pick, ¿no?
1: Sí, el primer pick, el, el receptor que todos queríamos... Eh, creo que fue una sorpresa que, que nos cayera, eh, nunca, nunca pensé que, que él en especial cayera a la posición 17, creo que para mi gusto, y lo platicamos la vez pasada, era el segundo más, eh, el segundo mejor receptor en todo el draft, creo que entre él y Jerry Jury era en el 1 y el 2, como los quieras poner, entonces sí, fue una sorpresa que cayera hasta la posición número 17 y... y y, y mayor sorpresa que, que un equipo que se había caracterizado en, en agarrar posiciones que hacían falta en el equipo, no tanto en el mejor jugador que había disponible. Entonces, sorprendió el haber agarrado a un receptor, una posición que tenemos bastante cubierta con Michael Gallup y, y a Mary Cooper. Entonces, eh, sí, una sorpresa para bien. ¿Tú, tú cómo lo viste, Mitch?
0: Sí, o sea, creo que eh, irnos ahora sí que... De adelante para atrás, acabando el draft, eh, salió Will McClay. Will McClay es eh, el director, bueno, el vicepresidente de personal, digamos, del, del equipo. Esta persona que tiene toda la confianza de la familia Jones y es quien es, digamos, el jefe de todos los scouts... ...y ve por, por el equipo y es quien dice... ...no, este nos conviene para esta, esta ronda... ...este otro quizás para la otra... ...el que ayuda a crear el, el draft board que le llaman... ...y en una entrevista hace unos días ya después del draft... ...dice que hablando con, con Mike McCarthy, el nuevo head coach... ...Mike McCarthy le puso algo muy claro... ...le dijo, players over system... ¿no? El, ...ahora sí que jugadores... ...es más importante tener un mejor jugador... ...que un jugador que se apegue al sistema... Entonces, una vez que ya entendimos que esa es la, la forma en la que Dallas eh, iba a, o bueno, más bien llevó a cabo el, el draft, todo hace mucho más en todo hace muchísimo más sentido. Eh, hay varias cosas que, me, que que quiero decir. Una es que todos los todas las posiciones que buscábamos cubrir, excepto la de safety, se cubrieron y se cubrieron con jugadores que fueron cayendo, 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 pero en el draft, de los, en el board de los Cowboys, seguían ahí. Entonces, eh, creo, que, creo que por ahí es, es, es el éxito. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, creo que también mencionar que, que, que el equipo se, se apegó mucho a, a las analíticas. a esta Hay una página que, que a ti te gusta mucho que se llama Pro Football Focus y, y, el, y el equipo se dictó sus picks conforme al a, digamos esa página, o sea, no no tanto a esa página, pero tenía que ver o sea, los picks que tenía Dallas en su draft board, como dices, eran muy parecidos a los que tenía Pro Football Focus, ¿no? Entonces, exacto. Tam también nos damos cuenta que Mike McCarthy cuando llegó dijo, voy a confiar mucho más en los analíticas y demás, y lo está cumpliendo, ¿no?
0: Entonces, esto sí, eso hay, también hay, es hay muy esperanzador. Punto. Sí, exacto. Hay, hay otro punto que quiero hacer que, que va, va de la mano con esto que mencionas. O sea, extraño a, a lo que veníamos viendo con, en años anteriores eh, el, el draft de los cowboys eh, fue muy alineado con la valoración que tenía la prensa especializada ¿No? entonces digo hay algunos que nos gusta ver video y vemos algunos videos de los de los de los jugadores pero realmente no nos dedicamos a ver el, la, los videos sí, claro. de todos los jugadores que vienen de, de colegial porque pues tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, realmente donde yo me informo, donde tú te informas, a la gente que nos gusta esto y nos metemos lo más posible, pues leemos muchísimo sobre estos, estos, estos periodistas especializados. Entonces, de ahí, ahí a partir de eso empezamos a formar nuestras opiniones. Eh, obviamente, tenemos un poquito más. Eh, no sé, priorizamos un jugador sobre otro porque nos gustó más lo que se dijo de este sobre otro. O, o ya empezamos a ver videos sobre ese jugador de CD Lamb, eh, este receptor de Oklahoma, que era el que más me gustaba a mí. Yo estaba en Twitter insistiendo: por favor, CD Lamb, por favor, CD Lamb, porque era el jugador que decía: este cuate puede alinearse en el slot, se puede alinear en, los, en cualquiera de los dos costados. O sea, puede ser algo muy impresionante. Bueno, ahí empieza a formar ciertas opiniones. Y al final de cuentas, el draft de Dallas se alineó muchísimo con, con la valoración de la prensa especializada. Entonces, por eso creo que unánimemente, eh, toda la fanaticada que le fascina seguir a los Cowboys en tiempos de draft, pues acá estado muy contenta porque todo lo que venían leyendo en los últimos días, pues estaba, estaba cayendo perfectamente. Y sí, lo que tú hablas del Pro Football Focus, de todos los jugadores del draft, Pro Football Focus tenía a, a Sidilam en la sexta posición. El hecho de que cayera al lugar 17 es una
1: locura y por, el, por algo por lo que estamos muy, muy contentos. Sí, claro, no es creo que es, yo a mí, como lo dije la vez pasada, el, el draft es uno de los eventos que más me gusta y creo que es uno de los primeros drafts que es el, el desempeño de los Cowboys es tan bien valorado ¿no? y, y de parte de los fans también. Creo que no vi a ningún fanático quejarse, ningún, ninguna persona que trabaja para los Cowboys tampoco se quejó. Entonces creo que... Digo, obviamente es muy difícil calificar un draft justo después sin verlos jugar. Siempre se dice que, que la primera valoración de un draft se hace tres años después. Pero bueno, somos aficionados y nos gusta y es parte del momento. Además, ahorita sin, sin otros deportes que ver en vivo y demás, pues esto es lo único que se puede hablar. Entonces sí, creo que... Creo que al final, para mi gusto y de lo que leo y, y demás, creo que es de los primeros que todos los fanáticos y gente que trabaja coincide que fue un gran un gran draft. Entonces, pues es, es momento de estar contento, es momento momento de estar feliz y, y esperar ahora sí que la temporada empiece a tiempo y para ver, para ver este equipo meter 40 puntos por partido.
0: Exacto, es, es la idea. A ver Daniel, recapitulemos, ¿qué es lo que quería Dallas eh, de este draft? ¿no? Sabíamos que quería refuerzos en la línea defensiva, esa posición tanto en el interior como en el exterior. Tenía que priorizar la defensiva secundaria, específicamente en la parte corner, sabiendo que Dallas a lo mejor nunca drafteado un safety, o bueno, hace muchos años no, no drafteó un safety con una posición de de, bueno, de las primeras rondas. Entonces, sabíamos que las prioridades eran la línea defensiva y, y, y el cornerback, ¿no? Y como, y como pilón, sabíamos que era importante agarrar algún wide receiver y posiblemente seleccionar a un, a un liniero ofensivo que pudiera entrarle al quite y pelear por la titularidad de centro que dejó Travis Frederick tras retirarse. Entonces, eso era lo que sabíamos. Sabíamos que queríamos línea defensiva, un cornerback un wide receiver y yo, alguien
1: en, en la línea. Sí, ¿no? perdón, perdón que te interrumpa, además también poner la posición de coreback suplente a, a prueba, ¿no? Para que Cooper Rush no se sienta confiado, ponerle un poco de competencia y crear ahí que, que mejore uno de ellos dos con esta competencia interna, ¿no? Y, y como dices, todo esto que se planeó desde antes, se, se llegó a cubrir a la perfección. Creo que salimos muy bien reforzados de este draft. No sé tú cómo lo veas.
0: Sí, o sea, y, y entrando ahora sí al pick por pick, para el que no esté tan enterado, eh, se dieron los primeros... Eh, ¿Qué será? No sé, los primeros dos picks se dieron de acuerdo a lo que estaba esperando. Ninguna, ninguna sorpresa. Joe Burrow se fue a Cincinnati. Después Chase Young se fue a los odiados Redskins. Y a partir del tercer pique es donde, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Detroit? ¿Detroit va a cambiar con Miami? ¿Detroit se va a quedar? Eh, ¿Qué pasó ya el Prince? Y, y realmente no hubo ninguna sorpresa, ¿no? La mayoría de los mock drafts decía que si Detroit se quedaba iba a agarrar al cornerback de, de, Ohio State, de, de Ohio State, Jeff Okuda, y que los Giants iban a agarrar a algún liniero ofensivo, cosa que lo hicieron. Y después se fueron los dos cornerbacks dos, dos que le iban a seguir a Joe Burrow, que fue Tua Tagabaloya y, y Justin Herbert. ¿Te gustó mi pronunciación? Sí, estuvo de eh, tu okay.
1: Perfección.
0: Y bueno, y ya después ahí quizás era a ver en qué momento se van a ir los, el otro cornerback, ¿no? Teníamos un, un ojo en CJ Henderson, que se fue muy rápido, se fue en la novena posición. Pero esa misma novena posición decíamos: Bueno, se puede ir, ir ahí CD Lamb, se puede ir Jerry Jodie, el otro wide receiver que, que podía ser muy buena opción. Y de repente, Daniel posición número 10 del draft, se va a un línea ofensivo, posición 11 un línea ofensivo en la 12 dijimos, bueno ahora sí ya se van a ir los wide receivers y se va el primer wide receiver en Henry Rocks, que sorprende a lo mejor que ha sido Henry Rocks, pero uno de los top 3 entonces se va a los, a los Raiders de, de Las Vegas el primero y después hay un trade ahí, no eh, se va a Tampa Bay encima de San Francisco por otro tackle, y realmente la clave para nosotros estaba en qué va a ser San Francisco si San Francisco no agarra a un wide receiver, entonces sí quedan tres, quedan, perdón, después San Francisco van a ser Denver y Atlanta y quedan por lo menos dos de los wide receivers buenísimos, con que nada más uno de ellos agarre, ya vamos a tener a Sizlán y es donde empezó el momentum, el momentum, el momentum puede ser que sí que Sizlán puede ser que sí que Sizlán y San Francisco agarra a un tackle defensivo, entonces en ese momento fue por favor, Jerry Jones, por favor, Jerry Jones, por favor, Jerry Jones, ¿no? No sé cómo estabas tú, pero así yo estaba. Por favor, por favor, por favor. Y ahí controlé las redes de, de Twitter de, de Cuenzo Aqueros. Y seguramente pueden ver cómo lo estaba viviendo. Y agarra a Denver en la, en la 15 y se llama Jerry Joe y dijimos, bueno, mientras Atlanta no la vaya a hacer. Dijimos, bueno, Atlanta tiene a Julio Jones, tiene a... a, a ¿cómo se llama el, de, el otro de Alabama?
1: Y él, ay...
0: Bueno, tiene a... Ahorita nos acordamos, tiene a, a este otro muy bueno wide receiver que se salió de Alabama en la primera o la segunda ronda hace dos años, entonces es poco probable. Y que agarran un cornerback, un cornerback que está muy evaluado muy bien evaluado por, por Dallas. Perdón, dijimos, Calvin, bueno, can les... re...
1: Calvin Ridley antes de
0: Ca... que se me olvide. Exacto, Calvin Ridley de, de Atlanta. Dijimos, bueno, no tienen eso, ¿no? Pero bueno, podrían tener la misma forma de pensar de Dallas. Bueno, le metemos un wildcard ahí, un tercer wide receiver y a ver quién nos detiene. Y, y se van por un cornerback. Y ahora sí, posición 17. Desde, en todos los mocks, Daniel, y publicamos en Deportsing.com un, una de las opciones. O sea, una lista. Un listado de las opciones realistas. Seguía ahí Calabon Cheson O Chason, Calavon Chason, como lo quieran llamar. De, de LSU. Este defensive end que era realmente el más probable. Y que todo el mundo pensábamos que iba a ser ese cuate. Eh, C.J. Henderson ya se había ido. Eh, entonces realmente era. ¿Qué va a hacer Dallas? ¿Va a hacer un tradeback? ¿Va a agarrar a, a Jason o va a agarrar a CD Lamb? Y Daniel, se nos hizo, agarraron a CD
1: Lamb. Sí, si sí, sí, la gente hubiera escuchado los gritos que le pegaba a la televisión antes de ese... de que Dallas escogiera al receptor me, me hubieran tachado de loco, ¿no? Creo que, que tomaron la mejor decisión se fueron por por el verdad, el, el, el mejor jugador y no esta posición que, que necesitaban más, entonces, sí, o sea, sentí un alivio profundo cuando, cuando agarraron a, a, a Lam y, y no sé, como que me, me emocioné de más, sigo, sigo bastante emocionado, creo todo de él este, me, parece, me parece un jugadorazo, un, un crack, de verdad, creo que los fanáticos de Dallas tienen que estar emocionados eh, si no vean sus videos Es, es un jugador, es una, una locura y, y tiene una actitud muy buena no eh, Después vi estos videos que salen de, de cómo hablan después Después de ser drafteado Y, y me gusta, no también está viendo Si, si toma esta oportunidad de, de tener el número 88 en su camisa Después de, de grandísimos jugadores que, que han jugado en Dallas Con ese mismo número como Michael Irving y, y Des Bryant entonces el y Drew,
0: Pearson, y y Drew Pearson
1: perdón, entonces sí está entre usar el 10 y el 88 es un jugador que confía mucho en, en su potencial entonces pues sí, nada más queda queda verlo brillar con esa estrella en el casco
0: este sí eh, él, él salió, lo, lo dijo, yo quiero el 10 y yo creo que Jerry Jones le puso un frenón y ahorita anda convenciéndolo de que, de que use el 88. Veremos. Digo, estaría curioso que los tres wide receivers principales de Dallas tuvieran el 13 Michael Gallup, el 19 a Mary Cooper y el 10 eh, el 10 a CeeDee Lamb. A lo mejor Jerry Jones quiere, quiere continuar esa traición de, que, de la que tú hablas, donde solamente jugadores superestrella en la posición de wide receiver usen el, el 88. Ya para acabar con C.D. Lamb, ojo con C.D. Lamb y lo que puede hacer en equipos especiales, Si sí tenemos a Tony Pollard, un jugador explosivo que a lo mejor puede ser utilizado para las, para las patadas de despeje, pero para los punts me gusta C.D. Lamb, me gusta la opción de C.D. Lamb, que es un cuate que es muy difícil de derribar, entonces... Ojo ahí con lo que puede usar CD Lamb en en esa, en esa en ese rol de equipos especiales y no solamente como,
1: como wide receiver de la ofensiva. Sí, usarlo un poco como cuando llegó Des Bryant al equipo, ¿no? Regresar esta, estos punts y, y tiene últimamente este aquí encerrado, pues me he dedicado a ver ese tipo de cosas, esos videos de, de estos tipos drafteados por Dallas y sí tiene varios regresos muy interesantes, ¿no? Como dices, tiene una fortaleza muy parecida a a la de Dez, que, que es muy, muy complicado taclearlo, entonces nos, nos cae de maravilla, como dices cubre esta, esta opción de, de estar en el slot o de estar abierto y además regresar patadas que era algo que, que nos tenía un poco en duda porque no sabíamos quién lo iba a hacer.
0: Así es. Eh, otras curiosidades rápido para cerrar con la primera ronda y después hablar un poquito más sobre el resto de las elecciones de Dallas. Creo que muy interesante para mí, por lo menos, ver que dos de los nombres que Dallas se quería para la primera ronda o que parecía que, que, que iban a estar en, en Dallas si es que les caían, los dos acabaron en los jaguares de Jacksonville. Tanto Jason que es el, el que estamos hablando ahorita, el defensive end de, de LSU, que se acabó yendo a la posición 20 y, y antes en la posición 9 CJ Henderson. Entonces, dos jugadores que Dallas... Parecía tener muy alto en su en su board. Acaban en, en Jacksonville en la posición 9 y luego en la 20.
1: Correcto. Y, y digo, ya para, para pasar eh, la página, me gustó muchísimo esta selección de, de Dallas en el, en el segundo round. Creo que también, como dices, era, era alguien que mucha gente ponía en su en su mock draft en el round número uno. ¿no? Estos, en estos drafts de prueba que hacen antes de, del draft en, en general en sí. Entonces me gustó mucho esta selección de, de este esquinero, su nombre es Trevon, de Diggs. Trevon Diggs, hermano de, de Stefan Diggs, y, y también me yo me enamoro mucho, me enamora esta historia del jugador, ¿no? es, por eso como pueden ver soy fanático de Dak, sigo mucho su historia desde antes, y esto de que, Siempre fueron fanáticos de Dallas, entonces eso me gusta mucho de, de un jugador, ¿no? Que sea muy apegado a la historia del equipo. Y, y se puede ver también con esta selección, ¿no? Se, se supone que la familia de, de Trevon todos son aficionados a, a los Cowboys y, y en cuanto fue seleccionado se, se le ve en la cara, ¿no? Esa felicidad y digo, claramente además es un jugadorazo que mucha gente lo tenía pronosticado en, en el primer round, entonces... Tiene un poco de, esos, de esas dos cosas que me gustan para, para ser jugador de, de los Cowboys.
0: Sí, de acuerdo. M muchos de los mocks de como bien mencionan, decían... A ver, un, una posición complicada de, de llenar es la de cornerback. Y hay equipos que cada vez le dan más prioridad. No, no por nada Detroit, en la tercera selección de todo el draft, seleccionó a un, a un corner. Aquí, pues cuando estaba la, la disyuntiva. A ver, ¿qué tal que Jason ya no está? ¿Qué tal que CJ Henderson ya no está? Obviamente nunca imaginamos que sí Lamy va a estar. ¿Será que Dallas agarra con la posición 17 a, a Trevon Diggs? Y, y parecía una realidad, ¿eh? Parecía algo, algo bastante realista. Eh, PFF, el Pro Football Focus del que hablamos de hace, hace unos minutos, tenía a, a Trevon Diggs en la posición número 31, entonces, imagínense la alegría de Dallas cuando en la posición 51, en la 19, en la, en la posición 19 de la segunda ronda, se encuentran con Trevon Diggs, que estaba valorado de acuerdo a muchos de los expertos en, en el top 30, top 30 y 31, por lo menos, ¿no? Con, con PFF. Entonces, bueno, para Dallas, feliz. Están cubriendo una necesidad muy clara en, en cornerback con un gran jugador que tenían muy, muy, muy
1: bien valorado. Sí, a, además de que es una posición que nos surgía a cubrir, creo que lo que Dallas priorizó fue lograr estas intercepciones, no algo que, que como pudimos ver este, desde que llegó Byron Jones, al equipo nunca lo pudo hacer temporada tras temporada, entonces trata de, con esta selección, Trevon Diggs es un jugador que siempre está volteando a ver la pelota que siempre crea estos intercambios de balón siempre crea estas intercepciones y demás entonces se puede ver cómo también el equipo prior prioritiza estas intercepciones y estos cambios de de, de balón, ¿no? entonces creo que también por esa parte Trevon Diggs fue una excelente selección
0: Sí, completamente de acuerdo, y, y para no cambiar tanto el tema, vamos a brincarnos a la cuarta ronda donde agarran a Ray Jackson si es, ¿sí es Ray Jackson o ya estoy cambiando el, el, el apellido a, a nuestra se sí, llama Reggie Robinson
1: Reggie Robinson, ¿es? mm. ya
0: estoy yo con Ray Jackson que es otro, eh, un, un jugador clásico de béisbol y otro jugador clásico que de, de, de básquet que juega en los en los nets ahorita me parece, pero no Ray Robinson, Ray Robinson the second, otro cornerback de Tulsa otro cornerback que estaba mucho mejor evaluado eh, por algunos por algunos expertos. Y que ahorita en retrospectiva dicen: Bueno, sí, probablemente sea Trevon Dix quien entre como favorito para ser titular en el lugar que dejó Byron Jones. Pero ojo con Reggie Robinson, un jugador que precisamente hace lo que tú, di, que tú dices, Daniel. Él intercepta balones. Y Dallas quiere priorizar eso. Que ya no ser esta defensiva que nada más no deja que avancen mucho. No, quiere ser una defensiva que robe balones, que le devuelva la pelota. A, a su ofensiva, algo que no hemos sido para nada buenos en los últimos años. Entonces, Reggie Robinson, cornerback de Tulsa, fue nuestra cuarta selección en el pick
1: 123. Sí, no sé si llegaste a escuchar lo que dijo Steven, Steven Jones de él. Dijo que era uno de sus favoritos de todo el draft, ¿no? Entonces, verlo llegar hasta, hasta la cuarta ronda fue, fue algo espectacular para él. Eh... Sí, como, como podemos darnos cuenta, este cambio de Jason Garrett, gracias a Dios, ya te fuiste eh, a Mike McCarthy, pues sí prioritiza estas cosas que no veíamos antes, ¿no? Y, y, y Dallas se había había sido ese equipo que, como dices, pues sí se quedaba mucho en el campo como defensiva, pero se doblaba y no se rompía y solo admitía tres puntos en vez de en vez de siete pero ahora quiere, además de eso, darle la oportunidad a la ofensiva de arrancar en una mejor posición de campo, ¿no? que eso para mí es importantísimo en la NFL, y crear estos intercambios de balón es, es crucial para ganar partidos, ¿no? como hemos visto, y los números lo dicen, eh, casi siempre el equipo con más intercambios de balón, o con intercambios de balón positivos, digamos, al final de todos los partidos, ...logra ser los que mejor les van en la temporada... ...entonces... ...me gusta este cambio... ...es, es un cambio que se necesitaba hacer... Eh, ...claramente no estoy contento con la decisión... ...de haber dejado ir a, a Byron Jones... ...pero creo que se está haciendo lo correcto... ...para suplir.
0: De acuerdo... ...y... ...una posición muy importante... ...para que sucedan esos cambios de balón... ...es... ...los jugadores de la línea defensiva... ...la penetración por el centro de la línea... No estaba yo muy seguro, aunque lo intuía... Eh, ...de qué tanto Dallas iba a buscar jugadores por dentro... ...y qué tanto buscaría por fuera. Ten, tomando en cuenta que... ...ahorita en el off-season... ...firmaron como agentes libres un superestrella... ...como es Joel McCoy... ...y uno que lo fuera en, hace algunos ayeres... ...como Don Terry Poe... ...y que la temporada pasada en su primer pick... recordando que el primer pick de Dallas la temporada pasada... ...fue en la segunda ronda... ...agarraron a Tristan Hill... Entonces ya tenían a tres jugadores ahí eh, de reciente adquisición. Pero no les importó. Vieron a Neville Gallimore de Oklahoma. Otro jugador de Oklahoma después de que habían agarrado a CeeDee Lamb. Neville Gallimore valorado en Pro Football Focus como el lugar 51. Y que Dallas se lo encuentra Daniel en el pico 82. Otro pick de valor. Dice Dallas, no me importa nada. Yo quiero tener a un jugador que tengo muy alto en mi board. Así que Neville Gallimore de Oklahoma se va a reforzar
1: la línea, la línea defensiva interior. Sí, creo que es un pick mucho más, mucho más a, fu a futuro. Creo que otra vez escogieron bien siendo el mejor jugador en su board que tenían, en el board que tenían, y no tanto en una necesidad para el siguiente año. Creo que sí es una necesidad a futuro, pero se dieron cuenta de que mejor agarrarlo ahorita, después tener que cubrir una posición en el draft con, con este tipo de urgencias entonces sí no creo que, que va a haber una buena una buena un buen movimiento en la línea defensiva tenemos como dices dos jugadores eh, que son que son o han sido bastante buenos en la liga y los puede complementar estos picks como Tristan Hill y, y Neville Gadmore entonces creo que en la línea defensiva considerando también el que puede regresar Randy Gregory y también Aldon Smith. Entonces, ellos hablando de la parte de afuera de la línea defensiva y la parte de adentro, pues se ve bastante completa. No sé cómo tú, tú veas eso. No, la veo muy,
0: muy completa. Además, eh, tenemos a, obviamente tenemos a Damarcus Lawrence. Eh, parece que, que, que la, la línea defensiva va a regresar. Eh, se me olvida el nombre de este jugador. Que, ah, de Tyron Crawford. Crawford. Es un jugador muy importante, un jugador versátil que puede jugar por dentro y por fuera. Entonces, yo veo una línea defensiva de Dallas potencialmente muy disruptiva. Especialmente si tú imagínate que Aldon Smith, el que no se acuerde de Aldon Smith, vaya y peches un videito en YouTube. Y vea el, los highlights de Aldon Smith de 2012 a 2015. Después del cuate tuvo muchos problemas y, y bueno salió de la liga, pero aparentemente tuvo un, un rehab muy importante y está más fuerte que nunca obviamente es lo que queremos creer también, pero potencialmente esa línea va a estar muy muy buena y, y bueno, complementando la línea, hay que brincarnos rapidísimo a, a la sexta selección de Dallas eh, Bradley Anae de, de, de Utah un jugador que, que cayó también en el, en, el, en el draft, ahora sí que una, una vez más que hay un jugador que, que le gusta a Dallas y, y lo agarran. Es, es un cuate que tuvo muchos muchas sacks en, en Utah. En el. En, en la temporada pasada. Eh, y que para muchos de los expertos. Eh, cuando yo estaba viendo ahora sí que el, su valoración. Estos, estas calificaciones. Dijeron: Bueno, aguas. Que el que mejor pick, el de más valor que yo veo, es este el de Bradley Anney Que lo veíamos, ¿no? Estábamos viendo la transmisión y durante muchas horas pasaban, pasaban y el, y el jugador más valorado por ESPN que seguía en el Big Board, que le llamaban ahí, era Bradley y pasaba en la ronda, si nadie lo agarraba, no lo agarraba, hasta que Dallas decidió agarrarlo. Entonces, lo agarran en la sexta ronda, pero en la quinta ronda, porque Dallas no tuvo, no tuvo sexta, lo agarran en la quinta ronda, en la posición 179 eh, y bueno, a complementarlo, ¿no? Porque también Dallas sabe que no puede depender al 100% de dos jugadores que quizás no los reintegre en la Liga. no Parece que sí lo van a hacer, tanto a Randy Gregory como a, como a Adam Smith. Pero a lo mejor no, entonces tenían que reforzarlo. Por eso se hablaba de Jason para la primera primer ronda. No se hizo y se refuerza hasta la quinta ronda. Sabiendo que Gerald McCoy también podría jugar por fuera. Que Tyron Crawford también podría jugar por fuera. Entonces hay muchas piezas... Que, que podrá utilizar Dallas a la defensiva moviéndose ahí en esa, en esa línea, jugando seguramente con, una, con, con un esquema de 4-3, 4 linieros y, y 3 linebackers. Posición que no se cubrió, por supuesto, eh, la, de, la de linebacker que se llegó a especular
1: que, que podría hacer pero, pero no fue así. Sí, creo que eso nos hace, nos hace pensar que nuestros li, li, este, linebackers están sanos y salvos, eh, que lo que creíamos parece no ser cierto y esperemos siga así. También quería hablar un poco de, de una selección que hizo. Que hicieron los vaqueros. El centro Tyler Viadas. O algo por el estilo. Yo le voy a decir Badass. Me gusta decirle Badass. Sí, creo porque, que... ¿cómo se
0: dice? Pero es, es Byadas, que. Es Tyler Viadas. Que es B-I-A-D-A-S-Z. Correcto. Que es de Wisconsin. ¿De dónde era? ¿De dónde?
1: era Travis
0: Frederick. nuestro muchoso Travis Frederick
1: igualmente igualmente de Wisconsin y, y también ahí se ve no como a, a Dallas le gusta le gusta esa para esa posición gente, gente parece ser de lo que he leído, repito, este, esta posición en el draft no, no la estudié tanto como para llegar a este jugador, pero parece ser que es este líder de la línea este que decide qué jugadas cambiar cuando Aceles tiene un una inteligencia del juego muy, muy alta, entonces creo que también es un proyecto claramente fue una posición de las últimas en el draft este, de los últimos rounds entonces creo que también suena bien, ¿no? a futuro es una posición que necesitábamos creo que Dallas no se cansó de tomar buenas decisiones en, en este draft
0: Sí, y ya para cerrar eh, con, con Dallas, ya nos emocionamos, ya vamos a 30 minutos, pero no pasa nada, tienen tiempo para, para escucharnos. Ben DiNucci, si ben DiNucci, sí, no estaba drafteado, no estaba en ningún board. Es un coreback de James Madison, una escuela que ni siquiera está en la primera división, digamos, de, del fútbol americano colegial. Pero que tiene muy buenos, muy buenos números. Este Es un jugador que el único error que, que yo le conozco es un mal tweet hacia Tony Romo en 2014, que afortunadamente borró cuando Cowboys Nation se lo hizo ver. Entonces, Ben DiNucci, un jugador que como mencionaste <coughs> al principio, llegará a pelearle a, a Cooper Rush. Y quizás Dallas decida llevar a tres quarterbacks en el, en el roster de 55. ¿No? Recordar que ahora los rosters son de 55 y no de 53, y que a Mike McCarthy... Solía al menos en, en Green Bay llevar a tres corebacks en el roster, así que Bendinucci tendrá esa posibilidad.
1: Antes de, de cambiar de tema, me gustaría hacerte una pregunta que leí, leí hoy en, en Twitter: eh, ¿Qué te parecería si Dallas firma a Joe Flaco como suplente con el mínimo de, de salario?
0: No, 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 no. Prefiero a Bendinucci y a Cooper Rush. Después de. Después que lo que vi, no, sobre todo porque no veo no veo para nada, para nada a Joe Flaco en la ofensiva de Dallas y lo que querrá implementar Kellen Moore, me imagino, o sea, Daniel, vamos a vamos a ver ahorita. Imagínense esto todos. Línea ofensiva impecable con Tyron Smith en el tackle izquierdo. Tendremos quizás a Connor Williams de regreso como guardia del lado izquierdo. Tendremos ya sea a Joe Looney, quizás a Viadas, quizás a Mitch Hyatt, quizás a, no sé, alguien en el centro. Esa va a ser la posición más peleada. Después a nuestro mejor guardia, uno de los mejores guardias salido de, de Notre Dame hace, ya ni siquiera sé cuántos, cuántos años. Eh,
1: Zach Martin.
0: ¿Cómo se llama nuestro? ¿Perdón?
1: Zach Martin.
0: Zach Martin. Eh, y, y del lado derecho la L. Collins, ¿no? tenemos una, una ofensiva perfecta, línea ofensiva excepcional. Después tenemos a dak Prescott y tenemos a Zick Elliott. dos jugadores tremendamente movibles, con capacidad de correr por tierra muy, muy bien. Ahora les, le metes a Connor Barwin como tight end, que todos vimos lo que pudo hacer cuando, cuando Jason Witten estaba en la banca, y metes tanto a Michael Gallup, como a Sidney Lamb y a Mary Cooper. Entonces tienes esa, esa formación. Y lo que más me va a gustar. Lo que más me va a interesar. Es que todo esto va a tener los ojos en demasiadas armas. Y Dak Prescott. Dak Prescott va a poder correr Daniel. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ver a Dak Prescott correr, correr, correr y correr. Y no veo cómo una ofensiva liderada por Joe Flaco. Pudiera tener a, a, a Joe Flaco corriendo. Entonces... Sí me puedo imaginar a Cooper Rush corriendo, me puedo imaginar a, a Ben DiNucci que nunca lo he visto jugar corriendo, pero no me puedo imaginar a Joe Flaco corriendo porque lo he visto jugar y ese cuate tiene cero movilidad. Entonces por eso yo creo que no, no veo cómo Joe Flaco acabe ni con el mínimo de los mínimos como suplente de Dak.
1: Sí, claro, entiendo entiendo totalmente tu punto, pero hablaba un poco más como si, si Dak llega a lesionarse, ojalá no, y, y toco madera, pero si llega, creo que tenemos mucho más posibilidades de ganar sin ser todavía estas altas con Joe Flaco que con Cooper Rush o, o Ben Diucci. Pero sí, de, de acuerdo.
0: Pues habrá, habrá que ver, ¿no? O sea, definitivamente eh, se tendría que lesionar muy antes en la pretemporada para que tenga el beneficio que él tuvo, ¿no? Cuando se lesiona a Tony Romo y Kellen Moore. Que tiene al final dos o tres partidos de pretemporada para, para liderar el equipo y estar listo para la primera semana. Esperemos no pase con Dak, esperemos que ya firme y que firme por 15 millones, que es lo que se merece. Pero, pero bueno, acaba firmado con 35 o más, ya que firme ya, por Dios, tiene todo para, para ser exitoso. Eh, Daniel, antes, antes de cerrar, ¿qué te, pareció, ¿qué te pareció el draft de los Philadelphia Eagles?
1: Híjole, pues qué te digo, ¿no? Esa, esa selección de coreback nadie nadie la entiende, eso de tomar a, a Jalen Hurts teniendo a Carson Wentz y habiéndole dado el contrato que, que le dieron, no lo, no lo entiendo yo, no lo entienden los aficionados de, de Filadelfia y, y no sé si tú lo entiendes, creo que no, eh, pero es, es algo difícil de explicar, ¿no? No, no, no le veo el sentido, no... Por más que leo y opiniones que puedan mencionar el porqué y si se lesiona y si no, no lo entiendo. Creo que ni siquiera es un, un coreback que debieron de haber tomado en, en esa ronda. No sé, lo veo lo veo raro. Eh, para nada me gustó. Digo, me gustó como aficionado de Dallas, pero claramente. Pero no, no le entendí. ¿Tú cómo lo viste? Sí, te digo de Filadelfia y no, ya no para no
0: meternos ni en Washington ni en Giants, que creo seguirán compartiendo o peleándose el tercer y cuarto lugar de la división. Eh, no tuvieron malos drafts, la verdad, la jugaron bastante segura ellos, pero creo que siguen en un periodo de construcción de, de ese equipo. Los dos equipos cambian de, de entrenador, entonces creo que, creo que todavía no están para competir y, y darlas la competencia será otra vez con Filadelfia, que ya le da armas en teoría a Carson Wentz. Tanto en el draft como en, en, en la primera ronda escogieron a un, a un receptor que estoy seguro cuando vieron que CD Lamb caía, rogaban los aficionados de Filadelfia que les llegara a ellos. Obviamente Dallas no se los permitió. Seleccionan a otro wide receiver en la posición número 22 me parece. Eh, y bueno, es, es, uno, es un receptor de esos menuditos, chiquitos, pero muy rápidos. Y después vuelven a seleccionar otros wide receivers en, la, en, en, en otras rondas y a, medio, y a medio draft hacen un trade por Marquis Goodwin de los, de los 49ers. Entonces, ya no va a tener ese pretexto Carson Wentz de que no tiene armas. Ya va a tener muchos, muchos wide receivers, inclusive unos probados en la NFL. Y sí, realmente Jalen Hurts, segunda ronda, o sea, es, es un jugador que, que es un ganador, que tiene una mentalidad increíble, eh, pero... A mí me preocupa, y ahorita lo escuchaba en otro podcast y coincidía mucho, me preocupa mucho cuando, cuando para valorar a un jugador se enfocan más en lo bueno que es de líder, en lo bueno que es de buena persona y casi casi que dejan hasta abajo lo buen jugador que es. ¿no? Y creo que Jalen Hurts tenía una reputación increíble por haber sido... Banqueado por Tua Tagabaloya en, en Alabama y haberlo tomado muy bien y después cuando se transfiere a Oklahoma bajo el sistema de Lincoln Riley explota como coreback como demostrando que él también puede ser muy exitoso en un sistema de, de una ofensiva profesional que es como la que se usa en Oklahoma. Eh, pero no, no realmente ya los expertos no se metían a ver qué tanto puede hacer este cuate. Y, y tan es el, la, lo que está sucediendo ahorita que ya hablan de Jalen Hurts como la segunda venida de Tyson Hill. no Este, este jugador del coreback o ya ni sé qué posición darle de los Saints, ¿no? Que puede jugar como corredor, como receptor, como coreback, como jugador de equipos especiales. Entonces, o sea, sí, a lo mejor tienen un coreback decente, suplente. Cuando tienen un coreback titular que es de cristal como Carson Wentz, pero coincido, quizás ahí no, no, no es tan bueno como, como algunos otros pudieran llegar a pensar en Filadelfia.
1: Sí, digo, ya hablaste un poco de Filadelfia, ya hablamos los dos, y solo quiero mencionar eh, Aguas con, con, la defensiva de Washington, creo que esa especialmente esa línea defensiva es Va a ser de las mejores de la NFL, entonces hay que tener ojo ahí. Creo que todavía en la posición de coreback eh, no tienen nada nada hecho. Entonces los veo complicado que compitan, pero aguas con esa línea defensiva. Y Mitch, antes de, de terminar, eh, quiero platicar un poco de algo que, hizo, que hicieron los, los Cowboys hace unos días. Firmaron a este jugador mexicano, Isaac Alarcón que es un tacle ofensivo. Eh, si no me equivoco, no lo, no lo firmaron a, al equipo, sino al equipo de práctica. Entonces, pues, ya sea que sea un movimiento de marketing o, o, o realmente si sí es muy bueno, creo que siempre es bueno tener, tener un mexicano en, en el equipo. Sí, es, es, es un acuerdo que tiene la NFL para atraer jugadores
0: internacionales sin que cuenten contra el roster. Y, y en este caso se asignaron... Eh, cuatro jugadores y le tocó a la, a la división este de la nacional, o sea, los, a, la, a la conferencia nacional al este, o sea, la de Dallas, y se fueron un jugador a cada uno de los cuatro equipos de, de la división y salió sorteado, o no sé cómo hayan hecho específicamente para, para que Isaac llegara a Dallas, pero así es como es, es, es un jugador que se ha ganado sus méritos de forma internacional y que esperan que este tipo de prácticas crezcan el deporte, no solamente entre los aficionados, sino también entre los jugadores. Y que tengan esa sensación de, de probarse con un equipo de NFL. Obviamente la línea ofensiva de Dallas es de los equipos. Es de, la, de las áreas más, eh, más buenas, por decirlo de alguna forma, del equipo. Pero Isaac tendrá la, la oportunidad de entrenar con los mejores de los mejores. Entonces, qué, qué bueno por él, qué bueno por, por el fútbol americano en México. Y por los jugadores que tengan, que tengan esta, esta oportunidad. Daniel, ya vamos a un maratónico 40 minutos de podcast. Eh, todo, es todo por hoy. Eh, esperemos que tengamos otra, otro podcast pronto en mayo para ver qué, qué está sucediendo con el contrato de Doug Prescott, qué va a suceder eh, con el calendario que sale en mayo. Yo creo que después de que de que salga el calendario tendremos otro podcast, ¿te parece? Me parece perfecto, gracias, Mitch. Y síganos en arroba vaqueros en Twitter, arroba con KA al final en Twitter también. Danito Haddad me parece en Twitter. Así es. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos y hasta la próxima.